0: podcastu Zbytečná válka vás vítá Alex Švamberg. Mým hostem je tentokrát na dálku z Českého rozhlasu Martin Dorazím, který je od začátku války na Ukrajině a sleduje celý konflikt. Jak se vlastně změnila v posledních měsících ta situace na Ukrajině, když to srovnáte s tím, jaké byly ty první měsíce?
1: Já teď si vzpomínám, že vlastně znám tři takové Ukrajiny. Přijeli jsme s kolegyní fotografkovou Zímovou už v lednu 2022. To byla Ukrajina předválečná, kdy už se dalo lecos vytušit z těch obav, z toho strachu, ale nikdo si nedokázal představit ten rozsah ruského útoku 24. února ale ta země, jakoby to nebezpečí ani nebrala tak vážně, reálně bylo to spíš takové podvědomé. A potom, když to začalo, tak samozřejmě to to byla Ukrajina v šoku, jako my všichni asi několik těch prvních měsíců, hlavně těch prvních týdnů, které byly nesmírně těžké, protože nejhorší je takové to, když člověk neví a celá země neví, co bude za hodinu, co bude zítra, za týden, kdy ta ruská agrese začala útokem na Kyjev, útokem na Mariupol, kdy jsme tenkrát právě byli pravděpodobně v tom nejhorším možném místě na Ukrajině, protože to je úplně na východě, blízko ruských hranic. Tam jsme se ocitli v obklíčení. Ta situace tam zase byla úplně jiná, než potom za několik týdnů, nebo ten první rok celý na Ukrajině, kdy bylo obrovské odhodlání zemi bránit, obrovská solidarita mezi lidmi, do toho zpočátku tedy ty kolony, davy uprchlíků křižujících celou zemi, někteří odjížděli do zahraničí, někteří hledali, bezpečnější místo, někde na západě Ukrajiny, v Zakarpatsku a podobně, ale ta atmosféra byla velice odhodlaná, velmi bojovná. Ukrajinci věřili, že tedy ta válka nebude mít pro ně úplně ty nejtragičtější důsledky v podobě zániku ukrajinského státu, jak někteří o tom uvažovali a uvažují to posavat, zejména tedy za tou východní hranicí. No a V tom prvním roce se letos vyjasnilo, už v tom prvním roce v jeho závěru bylo jasné, že ta válka bude opravdu nadlouho a že bude velmi vyčerpávající pro všechny, nejenom pro Ukrajinu. Ale ten první rok byl ještě ve znamení obrovské solidarity ze zahraničí, velké podpory finanční a zbrojní, formování vlastně té obrovské ukrajinské armády, která má téměř milion lidí, i když není tak silná, jak může být ruská armáda, hledání spojenců, navazování nových partnerství na západě. To byly nesmírně horečnaté aktivity vlády a zejména prezidenta Volodymyra Zelenského, který asi udělal to nejdůležitější rozhodnutí ve svém životě a z Kieva neodjel nikam do bezpečí, neutekl z Ukrajiny, tak jak mu to nabízeli západní politici, ale zůstal v hlavním městě a to Ukrajincům dodalo asi hodně odvahy do těch dalších dnů, týdnů, měsíců toho prvního roku. Potom rok druhý byl z začátku také vesměs mírně optimistický, když se Ukrajincům podařilo vybojovat ta rozsáhlá území v Kersonské oblasti. Nejprve tedy vytlačit samozřejmě ruskou armádu od Kieva, od Černí Hyva ze severu Ukrajiny a také potom později s oblasti Charkovské na východě Ukrajiny ze značné její části. No ale ten rok potom vlastně ten druhý ten závěr už nebo od poloviny už bylo jasné, že nedojde k žádné velké ukrajinské protiofenzivě, že na to nemá vojenskou zejména sílu, že jí chybí zbraně. Taky ta nálada ve společnosti se začala hodně měnit. I když doposavat podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění přes 70 Ukrajinců si myslí, že je nutné bojovat až do konce, ať už to bude trvat jakkoliv dlouho. Takovéto nadšené odhodlání se změnilo v části veřejnosti v takovou úpornost až nenávist vůči Rusům, která se objevuje až do to, co, o to, o co Rusko usilovalo, jak si obnovit takové to sovětské pokrytecké bratrství národy, tak to se rozhodně nepodařilo, ale ono to asi ani nebylo cílem té Putinovy operace, protože ten, byl, ten je úplně jiný, je mocenský, vlivu o to, aby Putin nepřipustil existenci demokratického, demokratické konkurence v podobném kdysi státě, vlastně podobném společenství, řekněme než spíš státě s podobnou minulostí. A Ukrajinci začali chápat, že tedy s Ruskem to nebude jednoduché, ale hlavně, že to s ním nepůjde vůbec nijak. Proto také prezident Zelenský vlastně a je v podobě zákona vlastně to potom ukotvili, zakázal veškerá jednání s Putinovým Ruskem. Tam je důležité to slovo s Putinovým. Ukrajinci nejsou proti jednání v těch průzkumech, nejsou proti diplomatickým jednáním, ale nikoli s tímto ruským prezidentem, protože s ním podle jejich názoru žádná jednání nejsou možná, protože je to terorista, válečný zločinec, to je naprosto převažující mínění. Ukrajinská společnost se zajímavě vyvinula, protože tady když jsem tady býval velmi často i předtím a dlouhodobě, během oranžové revoluce, během revoluce důstojnosti před deseti lety, teď je zrovna výročí, tak ta nejmenší značná část ukrajinské společnosti byla v takzvané šedé zóně. Oni nebyli ani pro ukrajinští, ani pro ruští. A teď velká část této skupiny, této podmnoženy ukrajinské společnosti se přiklonila ke a ačkoliv vlastně v půdu sebezáchovy, ačkoliv předtím to vůbec neměli tak úplně jasné. Takže to jsou asi ta největší změna je v Ukrajinizaci toho společenského vědomí, která tady nastala v národním uvědomění si poznání vlastně toho nebo poznání cílů, kam chtějí patřit. Ukrajina se dlouho vlastně tak nějak pohybovala mezi tím východem západem z jedné strany na druhou. Ale teď je, zdá se, i podle toho, když mluvím s lidmi, kteří dřív, dřív třeba volili spíš ty proruské politiky, jako byl Janukovič, tak i ti jsou teď naštvaní, nedávidí svého východního souseda a přiklánějí se tedy k té variantě naprosté ukrajinské samostatnosti na Rusku a integraci do Evropské unie a NATO.
0: Chtěl jsem se zeptat, není tam už cítit občas nějaká únava nebo defetismus? mluví se občas nebo spíše se to tak šíří někdy z těch proruských zdrojů, ale je to taky pravda, že lidi nechtějí úplně do armády nechtějí bojovat a že prostě se snaží spíše těm náborům vyhýbat, že ten, to nadšení, které bylo třeba v tom roce 2014, kdy odjížděli studenti, bojovat na Donbas přece jenom nevyprchalo. Ti,
1: kteří chtěli odjet, odjeli a ti, kteří se té mobilizaci vyhýbají a ty případy jsou a není jich pár, jich samozřejmě daleko víc, tak ti by se do té armády a do těch bojů nehnali ani na samotném začátku, ti žádné nadšení nechovali pro to, že by měli jít bojovat ale je to asi v jakékoliv normální společnosti, která není sfanatizovaná jako ta ruská společnost, je dnes, že existují naprosto protichudné proudy, existují různé názory, někdo prostě bojovat odmítá. V jiných zemích, které byly, se ocitly v podobné situaci, to ostatně bylo podobné. Když si vezmeme jugoslávskou válku, tak kde jsem taky vlastně sedm let pobýval, nebo jugoslávské války, tak také spousta lidí se odebrala, uchýlila do zahraničí a nebojovali na těch frontách. I mezi nimi byli mladí střední generace, různé sociální skupiny. Prostě to tak je v každé válce a není demokratický stát, kterým, jakž tak Ukrajina je, tak nemůže prostě celý národ sfanatizovat nebo jak si mu vnutit jenom jeden názor, kromě toho zásadního, že je nutné bránit svoji vlast a že je to vlastně povinnost všech lidí. Ale věšet je střílet za to, nebo ti lidé dostávají poměrně malé tresty a většinou ty, kteří se snaží utéct, tak neodcházejí s nějakými nějakými šibeničními úplně tresty, jak by to bylo v zemích diktátorských.
0: Jak ty vojáci na frontě, nakolik oni zvládají vlastně tu situaci, kdy bojují mnohdy dlouho, mnohem déle, než by vlastně bylo úplně vhodné z hlediska rotace. neochabuje tam jejich, nemyslím, nadšení, ale spíše ty, jestli to vyčerpání se neprojevuje třeba na jejich schopnostech nebo přece jenom po tři čtvrtě roce na frontě člověk už nemá tu ostražitost, kterou má ty první tři měsíce.
1: Jsou na frontě deset let. Takže jejich míra vlastně toho, co jsou schopni snést a unést, je obdivuhodná. To už jsou vlastně ale profesionální vojáci, kteří bojují od roku 2014 a jsou tím nejefektivnějším základem ukrajinských ozbrojených sil. To jsou ty dobrovolnické prapory, které se začlenily postupně do ozbrojených sil Ukrajiny a teď působí na těch nejnáročnějších úsecích fronty. U těch lidí, kteří bojují dva roky bez vystřídání, s několika dny na odpočinek, pokud se podaří vůbec, tak tam samozřejmě ta únava je vidět, je to slyšet. Vojáci si stěžují na to, na jejich rodiny si stěžují na to, že vlastně je, není možné tak dlouho držet na frontě, protože na to oni nebyli připravováni. Nikdo samozřejmě netušil, jak se to celé vyvine, jak hrozná ta válka dlouhá bude zpočátku, ale o tom se hodně debatuje v ukrajinské televizi, ve veřejnosti. Je to otázka mobilizace dalších vojáků. Mluví se o 400 tisících nebo až o půl milionu, které by armáda nutně potřebovala, ale ty bude zapotřebí ještě vycvičit. Ti se nemůžou, jako to dělají rusové, rovnou nahnat do první linie fronty, jako vlastně maso proděla. Takže tady o tom vedou obrovské debaty. Jsou možná i v pozadí těch výměn ve velení ukrajinské armády, kdy generála Založného nesmírně populární, osobu nejpopulárnější na Ukrajině, nahradil jiný generál Alexandr Sjerský, velitel těch pozemních operací. Právě kvůli tomu, že prezident si nebyl jistý, jestli je v dané situaci vhodné mobilizovat, tak jak to požaduje armáda. Zřejmě vyhrálo toto stanovisko, ale bez té mobilizace se Ukrajina stejně dřív nebo později neobejde, protože ta vyčerpanost vojáků na frontě je, je opravdu znát, ale je potřeba také určitý čas, aby se vojáci, ti noví, Naučili zacházet se zbraněmi. Tady je strašná spousta různých zbraňových systémů. Není to úplně jednoduché a poslat nevycvičeného vojáka do války, tak to je jako ho hnát na jistou smrt. Takže je to velmi obtížná situace pro Ukrajinu.
0: Rusové se teď chlubí svými úspěchy u vdívky a možná i u vesnice Krinky, jak tyto vlastně do určité míry z ruské strany propagandistické útoky, protože ta vývka nemá zdaleka tak velký strategický význam, jak Rusko říká a ty Krinky už vůbec ne. Nakolik toto dopadá na Ukrajinu a ne, nakolik si uvědomují, že to je vlastně ten úspěch, který Rusko potřebuje ohlásit, když už se bojují dva roky, takže to něco přináší?
1: Ano, vesměst, takto se to snaží volenští komentátoři i předkládat ukrajinské veřejnosti, že Avdivka a Krynky nemají strategický význam pro průběh toho konfliktu, což jistě nemají, je to hra spíš pro ruskou společnost předvolební, před tedy volbami Vladimíra a Putina, jinak to na, na, nazvat nelze jinými volbami a že to, ten ústup za byl rozumným tahem, protože jinak by tam zahynula strašná spousta vojáků, i tak tam zahynulo dost ukrajinských a že to mělo jeden pozitivní efekt a to obrovské ztráty na ruské straně. Mluví se o 50 více tisících, který, kteří tam padli v průběhu té ofenzívy od podzimu až tedy po dobití a Není ovšem tak úplně pravda, že by neměla větší význam. Je to Oběrný bod v Donbasu. Dál, když se podíváme na ty terénní podmínky, tak to rusové budou mít mnohem jednodušší. Tak mají za sebou sice ruiny, ale přece jenom jsou to výhodné palebné pozice, obrovský kombinát Koksochim tam se dá schovat spousta těžké nebezpečné vojenské techniky, odpalovací rampy, podobně a v ohrožení bude značná část Donbasu, což už se možná projevuje nejnovějším útoku útoků na velká města v Donbasu, což je Kramatorsk, Sloviansk, potom ta příhraniční frontová městečka, jako je Selidové, kde byla zasadena nemocnice s dětmi, byly tam dětské oběti, nebo Rachovo, které je pár kilometrů od té současné linie fronty, kam se Rusové posunuli nejenom v Avdívce, ale i v Marince, to znamená v těch, na těch předměstích, v podstatě v těch satelitních městech a vesnicích Doněcku. A Rusové se tam samozřejmě nezastaví, svědčí o tom i ten poslední vývoj, kdy se snaží vytlačovat Ukrajince z jejich pozic právě v Donbasu postažení z Avdívky a z Marinky. A tady Ukrajina vlastně velice netrpělivě čeká na další dodávky, především té tělostřelecké munice a letectva. Tam má Rusko absolutní převahu, aby ten ruský postup při nejmenším zastavila. Teď jsem viděl vlastně rozhovor s jedním z ukrajinských velitelů, který říkal, že v příštím roce nebo letos tedy by se ta situace měla přinejmenším stabilizovat a pokud přijdou ty dodávky, jako jsou americké 16 jako jsou rakety například německé Taurus, dalšího doletu další přísun Storm Shadow, Scalp amerických raket, pak by v tříštím roce Ukrajina mohla přijít opět do nějaké větší protiofenzivy, no ale co se stane během tohoto roku, to je velmi těžké odhadnout, ale je vidět, že vojáci to nelakují na růžovou tu skutečnost a že spíš počítají s těmi horšími scénáři vývoje, což je samozřejmě dobře, než aby silhali sami sobě a veřejnosti.
0: Není tam trochu zklamání, že Západ tolikrát váhal s dodávkami zbraní, které kdyby přišly dřív, tak mohly v Rusku způsobit větší škody, ať už to byly nejprve tanky, potom to byly rakety s doletem aspoň 200 kilometrů, potom aspoň 300 km. Nyní jsou to, se váhalo dlouhodnými s těmi letadly. Není tam určitá, určité roztrpčení, že ta pomoc přichází pomalu po kapkách...
1: Ano, to je tady zdrojem velkého roztrpčení, velké nespokojenosti až i zlosti, protože každý odklad těch dodávek pro Ukrajinu znamená znamená lidskou smrt. O to víc bude mrtvých a zraněných a rozbožených měst a vesnic. Podle toho tedy, jak kdysi na začátku, pokud si dobře pamatujeme, Ukrajina velmi zoufale volala o tom, aby byla nad ní vyhlášena bezletová zóna, kterou by někdo garantoval na to, jak víme, se do toho vůbec nehnalo, aby nevstoupilo do přímého konfliktu s Ruskem. No a teď máme tady výsledky vlastně v podobě velmi vyčerpávající dlouhé války, kde umřeli už desetitisíce lidí ještě jich asi hodně umře a právě kvůli tomu jsou Ukrajinci hodně naštvaní, zvláště když vidí, že potom stejně ty zbraně někdy dostanou, tak se oprávněně ptají, a proč to nešlo hned na začátku, proč musela zahynout moje rodina, než prostě nám někdo ty zbraně dodala. Tady právě je velká neznámá v podobě vývoje ve Spojených státech, takže nejenom tady ve Spojených státech, ale hlavně, které jsou společně s Německem takovým vojenským hlavním partnerem Ukrajiny, tak ty obavy panují pochopitelně i do budoucna.
0: A teď poslední otázka. Tady se to trošičku pomíjí, protože si to ty lidé tolik neuvědomují, ale z Donbasu, z těch obsazených oblastí i na jihu, to znamená v záporožské a v chersonské oblasti, muselo mnoho lidí utéci. Těto lidé vlastně ztratili své domovy. Jaké, jaké mají oni názory? Tady se o nich často říká, že na Jihovýchodě se mluví přece Rusky a že je tam 7 milionů lidí, kteří vlastně chtějí k Rusku, což všichni víme, že není pravda. Stačí se bavit s některými běženci, kteří jsou z dané oblasti, ale nakolik oni počítají s tím, že se jednou vrátí, že se to zpátky dobyde?
1: No všichni v těch to věří a doufají. Já s hodně mluvím, protože jsme se spoustou těch uprchlíků z jihovýchodu Ukrajiny, z Donbasu, právě z té záporožské nebo kreslenské oblasti, nějakou dobu vlastně společně bydleli v těch různých hotelech, těch ubytovnách a podobně, takže bylo hodně času s nimi i mluvit. A pořád jsme v kontaktu, pořád se scházíme, voláme si, nebo když jsme v jednom městě, tak se navštěvujeme a oni to, kde jsou, i když mají práci třeba, chodí do školy děti, studenti na vysokou, tak našli si nějaké bydlení, tak pořád to považují za provizorium a nechtějí se smířit s tím, že by se domů nemohli vrátit. Ale spousta z nich se nemá kam vrátit, ale to je technický problém. Ty domy se dají postavit, ta pomoc Ukrajině, pokud ta válka skončí, v dohledné době určitě bude velkorysá při té poválečné obnově, takže o to oni úplně tak strach nemají, ale neví, kdy a ta nejistota do budoucnosti, kdy prostě se, se do toho té, do svého bytu, domku sedlosti vrátí, tak to je pro ně hodně deprimující, ale oni pořád mají víru, že, se, že tam jednou budou znovu žít, že tam půjdou do svého včelínu, na louku, na na chatu prostě, tak to, to, co tam kdo má, A opravdu žádný takový, nikdo si nebuduje, nikdo z mých známých, přesně řečeno, si nebuduje úplně nový život na jiném místě s tím, že by tam už měl zůstat, takový lidi určitě budou. Asi 15% Ukrajinců, kteří jsou v zahraničí podle průzkumu, to znamená u nás v Polsku, v Německu, kdekoliv jinde, se už nechce vrátit na Ukrajinu. S tím je třeba počítat, že je tady ta skupina lidí, která už... Zdomácnila jinde a uh, už ji to netáhne. Ale pořád je tady těch uh, 85%, kteří domů chtějí, a nejenom na Ukrajinu, ale tam, odkud byli vyhnáni.
0: Ne, sam, samozřejmě já toto vím, protože takovou rodinu, nebo část takovéto rodiny, mám u sebe ubytovanou z Alčevsku. Taky se to liší, že někteří se chtějí vrátit a někteří mají pocit, že už se nechtějí vrátit, protože už nebude kam. Ale to odhodlání, co jsem se s těmito lidmi setkal, tak vždycky mají to odhodlání. Chceme to zpátky. Není tam takové, ať si to nechají. Takže... No, to je
1: otázka možná těch úplně, úplně teritorií, které jsou okupované od roku 14. Donbas, Luhanská, částečně Doněcká oblast, nebo možná Krim, že tam už jak. Je... Už to, to prahnutí po tom návratu bude možná trošku slabší, protože deset let je dlouhá doba, lidi už si opravdu někde zvykli, ale když mluvíme o těch uprchlících z této války za ty dva roky, tak tam ta většina přesně chce, přesně tak, jak říkáte, chce se vrátit domů. Pořád to doufá věří, že to tak
0: dopadne. A nelze zapomenout ještě na jednu skupinu a to jsou ty lidé, kteří před válkou nebo po začátku války utekli z těch oblastí, které tehdy ovládali separatisti, ale nechtějí mít ruské občanství, nechtějí žít v Rusku, k kterému byly tyto oblasti připojené a tyto lidi, někteří už odcházejí, někteří tam přežívají, ale nechtějí prostě mít eh, graždanský ruský pásport.
1: Ono, je to pro ně těžké rozhodnutí, ale jsou k tomu tlačení ruskými úřady. Teď jsem o tom mluvil s zástupcem nebo s poradcem starosty Mariupolu. Oni jsou samozřejmě ne v Mariupolu, ale na územích pod kontrolou Ukrajiny. A oni právě o tom takto takto mluví, že tam je spousta lidí, kteří si berou ruské občanství a že jim to vůbec nevyčítají, nemají jim to za zlé a ti lidé by neměli být kvůli tomu popotahování, protože je to vlastně vydírání. Rusové jim říkají, musíte mít ruský pas, protože jinak nebudete mít zdravotní péči, nedostanete práci, nebudete mít nějaké ty sociální dávky a podobně. Takže oni vlastně radí těm lidem, kteří zůstali na okupovaných územích a nechtějí se tím smířit, nechtějí nechtějí si pokupitelných důvodů vzít to ruského občanství, aby to udělali, protože důležité je to přežít. A toto toto není tak vysoká cena za to přežití. A oni počítají a oni vědí, že opravdu skutečně tam takové skupiny, docela velké skupiny, zůstávají a čekají, až tedy Rusko odtud odejde. A oni sami odtud nechtějí odejít, což je docela důležité, a zajímavé, protože o těch lidech se málo ví. E, oni se samozřejmě nějakým způsobem na sebe snaží neupozorňovat, aby svoji rodinu sami sebe neuvrli do nějakého strašlivého nebezpečí, které by jim hrozilo v podobě represí možná i smrti na těch okupovaných územích.
0: Já vám děkuji. Na naschledanou. A držte naschledanou.
1: Se. Díky moc.